0: 我是这路上没名字的人
1: 。如果你学习的成绩特别好，然后你单科排名如果进入了班级前几，老师还会额外的奖励你一套试卷，获得更多的做题机会
2: 。而我们要做的事情，是要在高考前把你们的潜力全部都挖掘出来
1: 。对
0: 于在某一个时期段，我们可能都会被贴上这个小。小镇做题家了这样一个标签，但是我觉得咱们自己不要把自己局限于这个定义。我
1: 是东东，是在北京生活的南方人
2: 。我是姑姑，我是上海人。我是哈罗德老师，是生活在浦东中外环的新上海人
1: 。我每天五点准时下班
2: 。我身体想躺平，精神却在内卷。我身背房
1: 贷大山，可支配收入不多的情况下，还在追求精致生活。我们是在上海、北京打工的普通人，在这里，我们想聊聊城市打工人的焦虑
2: ，更想分享焦虑以外生活的其他丰富面相
1: ，也会和有趣的朋友们聊天，碰撞独到的见解。这里是提点别的。各位听众，大家好，欢迎收听新一期的提点别的。最近呢，有一个网络老梗小镇做题家呢，又一次在网络上引起了非常大的讨论。同时呢，随着各地高考结果出炉，今天每日人物有一篇特稿，叫做《一个高考状元和一所县中的自救》，在我的朋友圈引起了非常广泛的这个分享和关注。今天刚刚发出，现在我看的时候已经是十万加的这个阅读量。这篇特稿呢，其实就讲述了在我的家乡江西一个文科高考状元的故事。和之前很多年不一样，这个文科高考状元呢是来自于一个我们都不太熟悉的这种县的一个县中。这一下子其实引起了我自己非常多的回忆，因为我自己当时就是从我们一个非常小的县，然后去到了一个外地的所谓的超级中学求学，然后最后考上了一个还算不错的这个大学。所以今天呢，我就邀请到了我的高中同学来和我一起聊聊小镇做题家、超级中学和县中的一些故事。首先就欢迎两位嘉宾，先请我们的这个橙子来做一个自我介绍吧
2: 。大家好，我和东东一样，也是江西人，然后当年也是从家里这个县城，然后来到了一个跨一个市区的一个超级中学上学，现在留在了高校工作。
1: 橙子现在所在的高校是中国 top three 的高校，这个我要再次强调一下，待会儿会解释为什么要强调一下这个部分。啊，接下来欢迎我们的 T T 来做一个自我介绍
0: 。呃 ，Hello， 大家好，我是 T T， 我跟那个东东和橙子一样，我们都是从江西的这种小县城呢，我们是一起相聚在了这个我们的这个所谓的超级中学——临川一中。我是现在呢，在一个央企工作，也很高兴这次能参加这次话题的讨
1: 论。请到 T T 呢，是因为他跟我一样，就是是中国 top two 高校毕业的。为什么我要强调这个身份呢？就是核心的是因为，就是来自于我们今天聊的这个主题，叫做“小镇做题家”。你们之前有没有听过这个词啊
0: ？我是前两天看易烊千玺那个考公务员那个微博热搜，我才开始了解到这个“小镇做题家”这个 title 的啊、呃，之前还真没有关注过。
2: 我倒是很久以前就听过这个词儿，可能是因为在高校工作嘛，然后也之前我连续五年在江西的一线参加本科招生的工作，就是当时。有一些同学，尤其是这种小地方来的高中的同学，然后当时可能就会自诩为“哎，是小镇做题”
1: 。嗯，因为我们今天要聊这个话题嘛，然后我就是专门做了一个就是稍微的这个研究，然后就发现说小镇做题家最早的时候，他其实是来自于一个豆瓣小组，这个豆瓣小组就叫做 “985 废物引进小组”。一些人就是他们毕业于985高校，但是又自认为自己可能就是除了考试以外，没有特别多其他的这种特长，然后可。能。能就是毕业以后在社会上的工作也并不像大家想的那么光鲜，所以当时在这个小组里面就有一个人，发了一个帖子，然后在这个帖子里面提出了“小镇做题家”这样的一个称呼。然后最近，当然就刚刚 T T 提到的，就是因为易烊千玺啊这些明星然后考公，中国新闻周刊在对这件事情发表评论的时候，又再一次把这个词引发了一个网络的这个热议。那其实这里面就有一个很重要的这个。部分就是在于说，我们怎么去理解所谓的这个小镇做题家这件事情。首先，从我自己的角度上来说，我觉得这个词语它就包含了两个部分。第一个就是小镇，第二个就是做题家。那小镇的话，肯定就是我们原来理解的这个所谓的小镇青年嘛。然后和我们的这种都市的这种青年，它其实是一个二元对立的一个概念。但是我自己又会觉得说，在很长一段时间里面，小镇青年并不是真正的。非常实实在在的指所谓我们真的理解上的这种，就是中国行政规划里面的这种小镇，而是跟一线城市，比如说北京、上海、深圳，然后广州这样的一线城市相对应的，甚至可能比如说你是生活在一些弱二线甚至三线、四线的这样的真正城市里面的，也会被划到小镇青年里面去。但是我自己的话，我会觉得说小镇青年。对我来说是更贴切的一个形容，因为我自己所出生的这个地方就真的是一个小县城，小到什么程度呢？就是之所以今天那篇公众号会引起我非常大的一个共鸣，就在于说他那个高考状元所在的那个县跟我所在的县就非常的相似，我所在的县的人口大概也就是十万，就是我毕业的高校。的这个学生加上老师，可能也基本上就会达到这样一个量级，所以我的县城就真的很小。其实经济也不太发达，人口也很小，然后土地也很小，所以对我来说，这个才是小镇青年真正严格意义上的这样的一种界定。那你们呢？你们对于小镇做题家里面的这个小镇是怎么去看待的
0: ？其实认可东东刚才说了一个观点，但是我觉得像小镇做题家这种开头的提出的话，他可能是对于。一类群体的这种标签的这种呃的集中度的这种提取，所以呢，其实严格来说，它肯定对于小镇来说，它会对应着某一个行政的概念。但是我觉得它在这个提法中，它更最终它希望用小镇体现的可能是一个资源禀赋上差异。那就像刚才东东说的，那可能有一些，比如说像洛二线、三线城，他也会觉得是小县。那对于我们来说，那我们可能觉得说我们更贴近于小镇这个概念。但是我觉得，真正的呃我理解的小镇做题家里面的小小镇的话，可能就是一个资源禀赋和这种所谓的这种超一线城市相比都差异比较落后的这样的一种地方的一种泛称吧
2: 。其实我觉得，就是中国的这个县乡的这个设置还是挺与众不同的，尤其是这个县城，然后他去农村非常的方便，但是他的这个生活又和城市。是非常的接近的，所以就是我理解的这个小镇做题家，它并不是说这个小镇它是指乡镇，因因为我们也知道嘛，就是这个乡镇里面现在基本上就是也就是初中，乡镇里面的高中一般它不是重点的中学，然后但是在一个县城里面，它肯定会有一所重点中学，如果是在这个一直在县城里面生活，我们会发现。我们可以从小学一直同班同学，一直到高中，然后，但是在像北京、上海啊，包括省会城市这样的地方，就是这是很难的，不会说我资源就是集中在这么一两所的中学里面，但是在这个县城，这个现象就非常的明显，所以就是它的。这个范围，然后包括这个做题家他，他他的这个竞争的这个范围，他相对来说就是从小学、初中、高中相对来说都是比较固定的那一批人。嗯嗯
1: ，确实，我觉得就是我们上次说的这个事情确实很有代表性，就是你真的如果。冠上了小镇做题家这个 title 的这些人，他真的很难是来自于真正的所谓的这种乡镇，他肯定至少是在我们所生活的这种小县城里面，但他又很容易接触到这种农村的这样的一种生活的状况，但又和一线的这种大城市的生活又有非常大的这个距离。那我们再来说说第二个部分，就是这个做题家，我觉得做题家这个词。也非常有创造性，就是因为他把做题和这样一个专家的这个“家”结合到了一起。然后我觉得它有两层意义上的含义：一个就是说你，你如果你是一个做题的专家的话，首先说明你很擅长这件事情；嗯、第二就是说明你在这个领域。至少有比较深的这个，就是研究噪音，那就是你你做的这个量也要很大。关于做的量很大这个事情，我自己就有一个很深很深的感触，因为我们都是来自于江西的那个超级中学——临川一中嘛。临川一中在江西的这个超级中学里面，它有非常有代表性，它就是以那种我们所相对熟悉的那种应试教育见长的一个这种超级中学。我记得当时我们在临川一中的时候，如果你毕业了以后，你就会发现。你把自己曾经做过的那个试题去卖废纸，你都可以卖非常非常多的钱。而且当时我们班上还有一个非常神奇的，现在听起来匪夷所思的奖励制度，就是如果你，比如说你在。数学这个科目上学习的成绩特别好，然后你单科排名如果进入了班级前几或者年级前几，老师还会额外的奖励你。他的奖励是什么呢？就是奖励你一套试卷或者一套教辅，然后你又会额外获得更多的做题机会，就是这样一个情况。然后呢，在擅不擅长这件事情的衡量标准，就我为什么前面非要反复强调我的两位高中同学，一个来自于 top three 高校，一个来自 top two 高校，然后我自己也很有幸的考入 top two 的这种高校，原因就在于说。<音>小镇做题家最早这个词发明的时候，他就代表了说，哎，这些人他至少通过高考这个筛选标准，他能够进入中国的比较顶尖的这种所谓的985高校的这个阶层里面，代表了他的这个做题的这个水平有得到了一个认证。所以我觉得这个词还是挺有创造性的。那你们呢？你们觉得就是这个做题家这这样一个称号，符合你们对于自己当时在这个学校里面的这样的一个学习生活的这样的一个概括吗？
2: 因为刚刚东东说到这个奖励试卷的事情，我突然就想起，当时高三好像我有一次考试就是考的不好，然后就没有收到这个试卷的奖励，然后当时 T T 同学就把他的这个奖励送给了我啊，所以是刚刚东东说的这些真的是历历在目，就是我其实刚上高一我是很不适应的，因为我们家。就是虽然是县城，但是人口特别多，就是我们有一百来万人。然后我的初中相对也是比较那种轻松愉快的，在这种减负的环境下倡导这种素质教育的。但是刚到临川一中的时候，我突然就发现，他是每天都在考试，每天晚上都要做试卷，然后周末也没有休息，也在做试卷，每个月。就要考一次月考，甚至以后是每周都要考一次，然后每一次都要排名。当时我就在这种疯狂的这个做试卷的这个过程中，我是很抵触的，因为我这个人就是本来性格就是就是有一点爱自由，所以当时我印象中，我们班长当时是坐在我的后桌，然后他每天都是埋着头一张一张，一张一张卷儿，一张一张卷儿做。然后晚上的时候上晚自习的时候，我开始做试卷的时候，我发现他已经把所有的试卷今天布置的都做完了。然后他用的是什么时间呢？是课间，是午休，相当于他可能除了吃饭、睡觉、上卫生间，其他的时间他都在做题。这对当时的我其实触动是蛮大的
0: 。其实刚才东东说，他觉得这个“做题家”这个词儿很有创造性。跟家联系起来，比如科学家、艺术家、画家，对吧？就这个一般指的是在某一个领域有这种非常杰出或突出贡献，我们才会去冠以一个这种大家的这种这种后缀放在后面。但是你把这个做题和这个家放在一块，就会我个人感觉有有一丝丝讽刺的一味，因为做题它本身来说是一个非常常规的日常的操作。然后，所以我觉得其实包括联系到刚才前面咱们提到的小镇，一般来说这种小镇也是一个相对来说比较。资源比较匮乏，相对来说，我们理解中可能跟这种大家很难联系在一块的的词语，但是他们中间呢，通过一个小镇做题加通过这样一种逻辑关系，在一个相对落后的地方，我通过一个做题，哎，我成为一个做题的专家。现在对于我们当时在呃临川一中的处境来说，可能对于在别人眼中，我们这些从超级中学出来的人，他们可能觉得，哎，你确实很，感觉用这个词语很贴切。从我的感受上来说，第一个我会觉得。做题家这个词语不是特别的友好，因为我觉得做题和家放在一块儿，它本身有有一些讽刺的意味。另外一个，我觉得我并不算上做题家，我可能只是，呃，如果我要要我在做题后面加一个这个主语的话，我可能我觉得我是一个做题的熟练工种。所以从我对于这个词语的来理解来说，其实东东刚才提到，一个是这种培养方式，另外一个是这种擅长做题和和只擅长做题，但是我。个人理解，在这个语境当中，那这个做题家可能更多的会是在暗喻这种只擅长做题，然后这里面更多的可能是对于这种小镇出来的学生，在其他学习资源很有限的情况下，他只能通过这种不断大量海量去做题来获得他唯一晋升到一些比较好的大学的这种唯一通道。这是我对于做题家这个词语的这一些理解。
1: 嗯，那你们会觉得说，就是如果按照这样一种做题家的模式去培养你，然后最终获得了一个去到一个 985， 甚至更好的这种高校的这种学习机会以后，当你到了大学以后，你会发现这种做题家的培养方式会有后遗症吗？就是到你大到了大学以后，跟这些不是用做题家这个模式培养起来的人共处一个。就是环境里面，你会发现自己和他们有比较大的差距嘛，然后会有不适应的过程嘛。因为今天看那篇那个就是写线中的那个自救的文章里面，他就有讲到，就是来自这种小地方的高中的学生，就算他考上了一个比较好的大学，他也会面临这种困境。那你们自己当时就是到了大学以后，有这种感受吗
0: ？其实我觉得对于我来说，其实这种感受很强烈，因为我自认为我的天赋不是很高啊，就是我我进 top two 也是踩线进去的这种。进入之后我，我我能很深刻的感觉到，像我们这种从县城超级中学考入这种高校和这种大城市考入高校，这种学习能力啊、学习态度啊，包括社社会活动各方面的能力，还是存在非常明显的差距。因为我觉得这个怎么去理解？因为对于对于在我们。呃，县城所在的超级中学啊，我们去高去谋求高考获得一高分数的时候，因为我们这个老师的这个师资力量跟这种超级中学比是没有办法比的。别的这种一线城市的学校来说，它可能会有老师的这个学历、呃逻辑背景啊，或者是逻辑体系、授课体系呢，都相对的会更先进一些。那他们对于一些解题的方法啊，或者逻辑呢，他会讲得更透彻一些，可能会融会贯通啊，或者是这种很好的方式来帮助学生更好的去理解。但是。我们那个中学的话，我觉得对于老师对于我们的这种教导，除了把课本上的知识教给我们，那更多的就是“熟能生巧”四个字。那我们通过大量的做题来说，一方面是由于可能在我们那个大量的一个县城，老师的这种师资水平跟一一线城市比是有差距的；第二个，我们能够学生能够接触的教学资源也是相对有限的。那我们能够掌握就是这些考历史上的这些考题和各个辅导书上的考题，我们通过这些。通过这种大量的熟练熟练工作，然后提高我们对于这些知识的掌握程度，而不是像一些这种一线城市，它可能通过一些外出的实践啊，包括一些广泛的阅读啊，通通过一些左右的融会贯通来去更好的吸收。那在这个过程中呢，可能在当时我的高中生涯中，我觉得这我现在回想看来，我觉得这对于我来说是当时最行行之有效的一个方式。但是当我进入到大学的时候，我会发现我会有明显的不适应，因为首先大学里不再像高中一样。他会有一个 deadline， 在高中三年之后，大家都要参加高考，考试的内容大纲是是是明确的，大家都知道要考什么。在大学毕业四年毕业之后，没有人告诉你你要去继续考研，还是去找工作，还是要出国，还是要去考公务员。每一条出路对你在未来四期间四年的这种学习的内容，都是提出了不同的这种方向和要求的。那对于我们在高中时期通过这种大量做题的话，那我们习惯了铆定的这种单一方单一目标，在一种特定的内容框架下去学习和这种多方向出现多个目标的时候，确实我们首先我们不知道，就是我们的这种自主选择学学习能力会面临一个很大的挑战。第二个就是在进入了高中的时候，刚才谈到的就是多个方向多个目标，但是对于一些一线城市，他可能在高中甚至初中的时候，他已经会去思考他未来要去做什么。那他在进入大学的时候，他对于这种多目标、多选择的时候，他的适应能力会很强。但对于我们来说，呃，其实，呃，在我一直到大一大二大三的时候，其实我也没有很明确我到底觉得我的大学生活和我的高中生活有什么区别。除了我觉得课时会更灵活一些以外，我我的大部分精力也是投放在这个学习当中，并没有很积极的去参与到这个大学的社团活动当中。那这样的话，我也觉得对于我后续的这个。在这个读研啊，包括在参加工作中，我也无形的之中会比我其他的同学要落后一些。但是最后呢，等到我现在参加工作这么几年之后，回过头来去看呢，我觉得小猿做题家这里面呢，也不能说完全是负加，因为就是说从高中三年那么枯燥的这个大量海量做题来说，我有一个很大的帮助，就是锻炼了我的自己的这种性格。高中三年来说，对我来说是非常非常艰难的，就是大量的时间。特别枯燥的、大量的、重复的去做题，对我一个非常的煎熬。但是现在我进入到工作、进入到大学之后，我常常有时候跟我爱人也在聊，就说这个高中的生活、这种做题家的这种经历，给了我一个非常强的信念感，就是这个东西，就是当时在那么困难的情况下，我也可以通过这样一个特别原始、简单的方式取得。大家眼中所谓的成功的进入到一个 top two 的学校，那我觉得也会增强我在面以后面的，不论我去在去读研究生啊，或者工作上面对一些困难的时候，我是有这种强烈信念感。我是觉得我三年前高中可以做到的这些事情，那么我在大学毕业或者在工作中，我同样可以克服这些困难。嗯，那橙
1: 子呢
2: ？就是 T T 说的这三年的锻炼，我也很有感触。我觉得临川一中给我那三年，就虽然。那三年真的很苦很累，但是那三年，我觉得我在那儿锻炼了逆商，就是后来上大学的时候，包括我后来换专业、考研，在后面工作这个调动什么等等，我觉得就会想起说十四岁的时候就背井离乡，然后就是半年回一次家，就是十四到十七岁这三年其实。是刚才提提说的，就是青春期最坐不住的那三年，但是在那个环境下，我们却需要坐得住，我们需要每一天的去做这些题，然后我们的老师每一天还在 push 我们。呃，在这里分享两个当时印象很深的两位老师吧，一位我就是是我们的语文老师，我就记得他当时就。就说过一句，说我经常想，我是一个这个师专毕业的，我凭什么能教出这么多清华北大？因为那个时候，临川一中每年清北的人数会在三十人左右。然后第二位老师是我们当时的物理老师，我记得高三那个时候压力很大，然后很抵触。然后物理老师当时就说：“你们现在要获得更好的生活，你们现在就是只有一条路，就是高考。而我们要做的事情，是要在高考前把你们的潜力全部都挖掘出来。”其实当时我听到这个“把潜力完全挖掘出来”这句话的时候，我是很震惊的。上了大学了以后，再回过头来想这句话，包括后来在这个高校里面工作。我就时常会在想，就是如果说我们的潜力，就是我们的这个所有的潜力都是在做题的那个时候全被挖出来了，那经历了高考以后，我们再去上大学，我们会不会迷失自我？因为像刚刚 T T 说的一样，那三年我们最后都是一样，都是要参加高考。但是上了大学以后，我们却面临了很多的选择。从毕业是就业、考研、出国留学，还是在大学的这个学习的期间，我是更花更多的时间和心思在学习上，还是多参加一些学生组织啊、社团活动？但是在这些，我们的高中并没有给我们这样选择的机会，因为我们每天都在做题。所以当时上了大学的时候，我也有一点不适应，就是我周围的这个同学，我发现他们的这个高中生活啊，都很丰富多彩，然后都参加过这个比赛、那个组织这个活动的。但是我们的高中确实每天都在做题。但是过了一阵，我又觉得我自己适应的很快。刚刚说的就是14岁的时候，我们能适应，呃，从家然后去外地上学。那么就是上了大学以后，我们就是在适应这个面临多样选择的时候，怎么样来调节自己？我觉得这一点是在这个临川一中三年教会我的，就是是在一种很难、很艰难的这个情况下，然后还能坚持住，然后并且能够调整自己，并且认识自己，然后找到一个最适应自己的一个状态。
1: 嗯，就是刚刚。T T 和橙子都有说到说，就是小镇做题家虽然就是带来了当他们进入大学以后有一定的这个不适应的这个过程，但是另一方面也培养了他们所谓的这种逆商，然后去处理各种各样的挑战的这种能力。但是对于我来说，我自己对于“小镇做题家”这个词有很大的同感的原因，就是他其实讽刺的我的那一面，就是因为我自己觉得，虽然在。高中那三年的过程中，一直做题，一直做题是很枯燥的，但我没有意识到说那是一个特别困难、特别大挑战的事情，反而他可能给了我某种自信，就是觉得说啊，我只要努力的去做，我就能做得非常的好，而且我非常的擅长，然后我凭此我就进入了全国 top two 的这种高校。但是当我到了大学以后，我就会发现说，第一，我一进入高校以后，清华就有一个英语能力等级的这个测试。然后一分类，我就被分到了 A、B、C、D 的 C 里面。就是我高中的时候觉得说我英语不差呀，挺好的呀。然后一到了大学，就会发现哦，你跟一线城市的人有很大的差距。然后到了后面，就是需要用到各种实践，需要你就是有比较广的这种见识的这种课程里面的时候，你又发现说，其实你也付诸了挺多的这种努力时间在里面，但是跟人家做出来的成果还是有很大的差距。然后包括说前面他们讲到的，就是当你面临各种各样的选择，然后各种各样的需要自己去规划的时候，你也在努力的适应这样的一种新的学习的方式，新的这种生活的方式。但是你最后总发现说，我好像别的周围的人落下了一点，然后这种自信就一点一点的被摧毁了。就是你原来其实建立起来的那个自信，好像其实是一个保护罩给你带来的一个虚假的自信，然后在。整个大学的这个生涯里面，然后包括说我之后读博的那个过程中就被完全的摧毁了，所以这个对我来说是一个很大的这样的一个伤害。然后包括说像我现在进入到工作以后，我就会更加的排斥说，啊，我要把所有的时间投入到某一件具体的事情当中去，我就非常想。反叛我当时高中所经历的那种单一的目标，然后单一的追求某一个就是别人认可的那样的一个所谓的成功的这样一个东西，这个可能对我来说跟刚刚两位是很不一样的。但是大家又讲到说，嗯、呃，就是我们其实三个人都是从自己的这个县城，然后去到这个超级中学，在十四五岁的这样一个年纪，然后背井离乡这样的一个挑战，对我来说是确实的感知的。然后也是其实当时就是我们今天要聊到另一个问题，就是。在当时所谓的这种县中塌方，如果你在县城的这个中学上高中的话，你基本上没有太大的可能性考上这种清华北大。甚至不要说清华北大，你可能连一般的这种就是比较好一点的985的高校你都考不上的这种情况，所以就导致说你在中考毕业了以后，你不得不去外地的这种超级中学求学的这样的一个情况。那当时你们的县城的情况大概是什么样子？你们是基于什么样的呃考虑，然后当时去到临川一中呢？
0: 其实我当时的话，一个是这个比较大的触动因素，是因为当时我们的县城的这个整个教育在改革，就是我初中那个中学其实是还是不错的一个公立学校，但是等到我中考那一年的话，我们整个市的就是这个最好的公立中学呢，高中部呢就变成一个私立了，然后再加上前前几年这个我们县城的这个中学的高考成绩持续没有很亮眼的表现，但是对应呢。呃，我们有一些我们中考比较好的成绩呢，去了临川一中，然后取得了很好的高考成绩。因为我记得当时我们临川一中的有几个清北，甚至甚至有一个省状元，就是从我们这个县城过去了，所以当时对于我们这个县城的学生的这种这种吸引力是非常大的，而且他们当时对于我们学校学生的这种优惠的政策也都非常大。所以这是一个外部的条件，那都从我们自身来说呢？我觉得对于县城来说，我觉得对于教育来说有两个非常极端的这个表现。呃，我觉得像我们，呃，老家县城的话，对于教育来说还是很重视的，就是这种所有的家长，但凡有条件的，都希望把孩子送到力所能及的更好的学校去。接受更好的教育，然后希望他通过这样的高考这样一个途径，能够获得一个更好的发展。但是，同样呢，对于我们的这种呃，我像我县城再往下的乡村的话，那可能他们会完全会觉得教育高考这个东西呢，改变不了他们的这个孩子的命运。那他们很早，像我的呃农村的这种亲戚的话，很多小孩就是九年义务教育之后就不会再继续去念高中了。那幸运的是呢，我在的家庭呢是。对于高教育来说，还是比较重视，所以基于当时的这种外部是外部的这种教育环境的变化，和我基于我家庭对于我教育的重视程度嘛，所以当时选择把我送去了这个临川一中去念高中，这就是我当时去临川一中的背景。然后再谈谈我我的这个中学，我的中学其实在就是我去临川一中念高中那几年，应该是我那个县城中学相对来说比较低落的这几年，因为当时的这个中考学生的。呃，外外部的流失率是很强的。它的流失率，第一个来源于临，我们很大一部分人会去临川一中，就是刚才我也谈到，就是我们当时有几个，呃，县城的学生去了临川一中之后，刚好去了非常遥远的成绩，当时对于我们的这个心理非常强。另外一个就是我们县城呢，离我们的省会非常近，离南昌非常近，所以你看,看南昌二中，呃，师大附中当时都有这种是叫自主招生的名额，所以我们很多，首先有很多特别优秀的初中生。他根本不参加中考，他就参加这些学校自主招生。所以当时在中考之前，我们已经有相当一批的这个学生进入到了我们省会的这些城市的中学。然后中考成绩之后呢，我呃，据我我那一届了解的话，应该是有一半儿，就是前一百名，应该有一半儿的学生又去了这个临床一中。所以那几年对于我们的这个当地县城中学来说，这个人员流失是非常严重的，也导致了后续好几年我们县城中学的高考成绩都非常之不理想。
1: 嗯，那橙子呢？你们现实是一个什么情况
2: ？呃，我的情况跟你们俩不太一样的是，你们离临川应该就是一个小时的车程，就是还是离这个临川和南昌都比较近。我们家当时在到临川是360公里，就是自己开车都得开六个小时。我小的时候，我们家的这个中学，他的那个成绩一直是很好的，但是在03年的时候。突然，一个清华北大都没有考上，然后03年中考呢，那一批师兄师姐当时就纷纷的去了这个地级市里面的这个中学去上学，所以03年后来我上初三，我一直就是成绩也挺好的，然后我一直以为我中考。结束了以后，我也会去这个地级市的这一所中学去上高中，直到当时这个高中他改了一个，就是弄了一个什么实验班，就是他不是看中考的成绩，是在中考前组织了一次类似竞赛的这种成绩。然后我考砸了，我没有考上。但是后来中考这个分数出来呢，我的成绩又挺好的。然后有一天，我爸爸就突然接到了临川一中的电话。所以，嗯，也不知道当时临川一中他这个是怎么样，一个一个家长的电话给搜罗到，然后一个一个打电话。那是我第一次听说这所中学。然后当时我爸跟我说，嗯，他04年考了12个清华北大，当时对我的震动特别的大，以及我那个时候14岁，挺叛逆的，觉得，嗯。去一个离家远的地方上学也挺好的，没人管，所以我当时是在这种有一点叛逆的这个背景下，然后就是很很爽快的答应了。好的，那我就去临川一中。呃，然后再说说我们家这个县城中学的这个情况吧。刚刚说到的零三年开始、啊，然后包括零四年，我们是第一波有去临川上学的。后来0506一直到这个应该是 121314， 每年的这个中考的应该是就是前十名都走的差不多了，然后最最严重的时候应该是前一百名可能都会走一半然后就是就是这么这么跑到外地去上学，但是后来因为中央有过一个这个振兴苏区的这样一个计划。就是留在家里面上学，他可以报这个专项计划。就是应该是在从1314年之后，就是留在家里面的这个学生越来越多，这个生源也越来越好。包括从那个时候起，这个县城的这个中学，在这个教学质量等等方面都有了一系列的改革，也有了很大的这个起步。直到就是在这几年。应该是每年能考上三到四个清华北大，就是在县城中学里面已经算是非常不错的了
1: 。嗯，像 T T 和橙子说到他们这个县城中学，其实在之后其实都经历了一些变化，然后之后呢，其实没有所谓的我们今天看到的那个公众号里面文章讲的那种县中。完全塌方了这样一个事情，但是呢，我自己所在的这个县城的话，跟那个公众号里面所在的那个县城就非常的像，因为公众号里面就说这个县城等待了十九年才等来了第一个，就是从县城中学考上这个清华北大的这样一个学生，但是我所在的这个县城的这个高中的话。是，直到今年还没有出现这样一位同学，就是在本地的高中，然后考上清华北大。就上一次，就是在本地的高中，高中考上清华北大，肯定是二十年以前的事情了。因为我记得我小学的时候，就可能是九几年的时候，我们县城的高中还是每年能考上一两个清华北大的。但从我上初中毕业以后。就基本上没有这件事情发生了，而且我自己还去查了一下我们县城中学的那个数据，然后他当时是2020年的高考的一个就是通报的数据，他说当时2017年我们县中考的前两百名只有七十二个人留在了我们当地念高中，更严重的就是前一百名里面只有二十二个人留下来了，前十名是只有零个人留下来了，然后最后当年的这个高考的这个情况的话就是。一本的情况只有77个人读上了一本，就是当年的高考的考生是606个，可以看到这个一本率还是非常的低的，而且理科的第一名在全省的排名是1217名，而且这个还较上一年提高了790名，也就是说2019年的时候，我们县城的那个高中理科的第一名在全省的排名是2000多名，那么2000多名大概是一个什么概念呢？就是。在江西的话，两千多名应该是只能上个相对比较一般的985的高校的，就是你这种 C 9啊什么之类的高校应该都是上不了的。就我自己了解的情况，大概就是这样的一个情况。所以我今天读到那篇文章的时候，就非常有同感。就是直到现在，尽管比如说像就是刚刚橙子提到说，教育部已经出台了各种的文件，就是明令说。你不能够像当时临川一中一样，好临川一中其实它是属于抚州市，然后橙子所在的这个市的话是赣州市，他们属于两个不同的市，他当时都去跨市招生了，但现在这种是绝对不允许的。但在这种情况下，我们县的人还是会去到隔壁的县去上高中。因为它属于同一个市，这样的话就可能仍然没有这样的限制，就是实在是因为当地的高中，它最后表现出来的这个教育的成果，可能跟大家想象的有很大的这个出入。但再讲回到我当年就是零四年的时候，为什么会去外地上高中？就是当然一方面就是跟。T T 和程子一样，就是因为我们当地的这个高中的这个教学质量比较差。但是其实呢，我当时虽然也是就是属于说在中学里面成绩很好的，但我直到中考之前，我都一直都非常的坚定，说我一定要就在本地念高中。我就会觉得说，凭我自己的努力，然后凭我个人的实力。也可以，就是考上一个不错的就是高校。我当时的理念是这种非常单纯的，我根本就没有去在乎说这个高中可能它的这个师资力量对你最后的高考成绩也会有很大的影响。但最终为什么会去了临川一中？一个就是因为当时我其实是抱着就是玩一玩的心态去考了当时的这个就是南昌的这种重点中学的这种实验班，但我没有考上那个最好的那个班，然后对我来说是一个很大的打击。然后我就会觉得说，难道我真的很差吗？然后呢，第二个因素呢，就是我中考的时候发挥又发挥失常，然后又考得很差，我就会觉得说，完了，就是我并不像我自己想的那么好。然后是因为这样的一个因素，才导致说啊，那我要逼自己一把，然后我就才去了外地的高中上学，然后最后就是在临川一中，最后取得了一个非常好的高考的成绩嘛。从我高中毕业以后，我们县的就每一年中考毕业的人都有很多会来我们家咨询我，到底是要去南昌念高中，还是在本地念高中，还是要去临川一中念高中，然后来咨询我的意见，但我就很。不敢给这方面的意见，因为我会觉得说，就是前面我们有讲到说，临川一中的这种培养方式是非常小镇做题家式的这种培养方式。第二就是你去到外地以后，你是会遇到很多的困难，然后也会有很大的。就是我们看到的都是成功的案例，但是其实也会有很大的失败的风险的，所以就我很不敢给这方面的建议。我不知道你们有没有碰到过这方面的，就是来咨询你们的意见的这样的一些人。然后你们是从过来的人的角度，你们怎么去看待这个问题？就是你们会觉得说应该怎么去做出这个选择呢？其实
0: 就像东东说，其实我们就是在我们那个县城的话，其实这真的，因为就是前期大家去临川一中，就是都取得很多这个比较好的，所以后来很多人都会去问，包括临川一中当时也像这种，呃，公司一样有这种推荐制，就是你推荐一个比较好的学生去那边的话，会有一些奖励这种。当时的话，其实你让我给意见，其实当时我肯定会毫不犹豫的会。拒绝。其实当时，因为当时真的对我来说，在临床一中那三年真的是太痛苦。我现在就是觉得很难很难，就觉得一般的小孩根本就是挺不过去，因为对大家精神压力很难，但是站在那现在这个时点，就东东，如果你现在问我这个问题，你问我给什么建议，我觉得我会会比当时的我会有更明确的答案。第一个，我觉得如果是从单纯的从学习来说，我会毫不犹豫的去会去建议你要去。更好的学校，无论是临川一中还是南昌的南昌二中、师大附中，我就单纯从学习来说。但是如果具体到每一个人的话去讨论的话，那你要不要去选择？我会觉得有几个方面的因素要、啊、去考虑。第一个，你的家庭的经济能不能能够承受？因为如果你成绩比较好的话，可能学校会有些补助；如果你成绩一般的话，你只是为了去这个学校，那你首先可能会有，呃，择校费，对吧？第二个，你在那边的话。你像临床医生，当时的学校条件也不太好，宿舍非常有限的，大部分人是要外在外面租房子的。你在外面租房子的话，你看房租，对吧？然后你在外面吃饭的这些问题，这都一些额外的费用。然后另外说就,就是这种交通的费用，第一个家庭的经济负担，你到底能不能就是这也统筹考虑一下。其实，尤其是对于一些就是这种小乡小镇或者村里啊，其实这个费用支出也也不小了。另外一个就是我觉得对于对于呃。学生本能来说，他对于这种外部环境的这种适应性和陌和这种陌生感的这种接纳度到底有多大？其实对于我来说，其实我除了我刚才提到第一点，从学习角度，我会百分之百的支持你去这种更好的学校、更好的平台去学习。第二个，就是从你对于这个社会后续容纳来说，包括我现在对我自己的这种亲戚朋友的小孩，我都会鼓励他，不一定说去临川，我会鼓励他去一个外地的。学校包括念大学的时候，他们问我一点，我说你要出省去念，因为我觉得就是你一直在家里念的话，其实对于这种，可能到你离开这个地方，你可能完全没有脱离开你的爸爸妈妈、你的社会关系，尤其像我们这种，就刚刚提到这种小镇的范围内，你可能一个城市十几万人，走在大街上，两条街都是你的亲戚，不用六个人，可能两三个人就能跟你们家判上关系，所以就整个这个。非常好的舒适圈，但是真正的，如果就你未来想工作，想要去到北上广深，或者是去杭州，或者这种比较大的一线城市，你会感觉到那里的生活的节奏啊、氛围啊，跟你现在的这个生活是完全不一样的。这是一个从长远来说，你我觉得需要给这个学生一个提前的机机会去适应一些陌生的环境，这是第一个。第二个就是像刚才东东说，就是他说他参加中考的时候，哎。他觉得我上中学的时候，哎，特别好，嗯，然后去这个参加一些这种自主招生，包括中考没有取得理想成绩，他会觉得对自己有这种打击。但是相反来对于我来说，其实我也是这样。其实我我在中学初中的时候，我也觉得成绩很好。我跟东东一样，我也去南山参加考，考完之后成绩也也也很一般，但是我觉得哇，就就是开始颠覆自己的认知，才才会理解那句话，什么叫天外有天，山外有山这种话。那这个东西呢，就对于我觉得，对于现在我对于我身边的这种小孩来说，我觉得现在小孩很很缺的一点就是他对于这种抗打击能力很弱。现在经常有时候看到小孩因为学习压力大，会有一些这种不理智的行为。这个地方不是说这种否认这种学习压力大，但是确实就是说你在一个舒适的环境中，爸爸妈妈都在身都在身边，那可能对于这种外来的这种陌生环境给你带来的压力的话，你可能感受没有那么多。那么在这种情况下呢，我会去建议小孩，如果你。有相对来说心智啊，相对来说比较强的，我会去提前的去适应这种外部一个陌生环境带给你的压力。这种压力，一个是环境的压力，第二个你会去跟一些更优秀的人去比拼，你会感觉到这种竞争的压力。我觉得这种竞争才会让你看到自己的差距，然后才会让自己有这种提高的空间。因为我当时在我们初中，那就是感觉就是那个心态其实有一些畸形，就是觉得好像考这个排名、这个分数是理所应当。但是当时我去了。银川一中之后，我记得很清楚，当时就考了一个全班的倒数，我当时也很崩溃。就是这种，你从一个地方的这种排名非常靠前，跑到一个中学，虽然我有心里的预期管理，觉得哎，那已经是什么呢，都是全省过，但我没有想到我的排名会那么靠后。但是我觉得这个就是对于我后来来说，我觉得对我帮助很大，就是说，那我能够对于在这种。这种的这种排名落差之下呢，我能够把这个心态调整好，后来慢慢的这个融入到当地的这个这个学习生活当中去，我觉得对于我现在以后的这个学习和生活来说是非常大的帮助。所以这里面另外一个角度来说，就是如果这个小孩在心智上，他可能对于这种陌生环境啊，包括这种呃学习压力承受能力不是那么强的话，那可能家长要很好去判断一下他到底是不是，因为毕竟你一个人去到外地的话。他的这种陌生环境，没有朋友、父母没有陪在身边，然后突然之间一下，他会发现他的竞争对手原来并不像他以前想，哎，我不是第一就是第二，现在可能发现，哎，我可能在百名开外，这种落差确实是，我觉得对于当时那个年纪十三四岁的小孩来说，还是一个非常大的冲击。他夸张一点来说，他可能会颠覆你对于这个对于很多事情的认知。
1: 嗯，那橙子呢？
2: 呃、嗯，我觉得刚，刚，橙子
1: ，你是不是你先要、嗯，你是不是先要介绍一下现在的这个政策环境跟当时也不太一样，你要不要先补充介绍一下这个？啊
2: 、哦，可以啊，我可以待会儿一并说。嗯、就是我觉得刚刚 T 说的已经非常的全面了。然后我当时的这个情况，因为我高考不像你们两个一样，我高考是考砸了的。然后我们从我们县城到临川一中上学的这一批人，嗯，其实考的都不好。就反正一个清北也没有，复交什么的都没有，所以当时也很多人在看。你看他们跑这么远，折腾了三年，考的成绩是这样，就是会假设嘛，假设他们当时留在当地，这个结果会怎么样？其实这个问题就是假想当年没有去临川一中上学，我会怎样？这个问题从毕业到现在这十几年，其实我经常会想。像刚刚提提说的，就是在临川一中的这个环境里面，的确我们是能认清自己，知道什么叫山外有山，天外有天，这也是对我帮助最大的一点。我们现在那个经常说很多那个研究生，他的本科四年他都在做题，因为他从上大一的第一课起，他就决定了他要考研，所以他相当于他上了四年的高中。我们说这个学生他的本科阶段没有被社会化，那反过头来说，其实我们几个可能在高中的那三年就已经提前这个社会化了，就是在这样一个环境里离开爸爸妈妈，然后住校和同学相处，然后在这样一个陌生的环境，从一开始连连方言都听不懂，然后怎么去融入？怎么去自己的生活？我觉得这对我来说是一个那个很大的一个锻炼。所以当时也有很多人问啊，就是说你觉得就是应不应该去外地上学？我觉得这个问题也是因人而异。就是如果说是像我们几个这种咱们说的皮实的，然后能够很快调整适应的，去外地上学、上中学啊、上大学啊，然后出国留学这些等等，都是会一个不错的选择，因为。我们是乐乐于看到不一样的东西，然后乐于去接纳不一样的东西。但是如果说从小这个依赖比较强，然后就是比较恋家的这种，的的确确是要这个谨慎的考虑。因为我们当时周围很多，他是爸爸妈妈去陪读的，妈妈可能就是全职主妇这种。然后就是在临川租房子，每天他的工作就是照顾这个小孩学习。我觉得这个陪读的代价，嗯，还是蛮大的，要谨慎考虑。那我再来说一下，就是东东刚,刚让我说一下近近几年的这个招生政策的变化吧。像我们家那边的话，当时就是有这个苏区的这个一个专项计划，是什么意思呢？后来这几年的这个高考改革，他对。农村的学生和这个贫困县，或者是这个叫苏区的这些县城，它有一一些照顾的政策，呃，比如说很多学校就咱们先说这个对农村学子的这个照顾的这个政策，就是很多学校他会有一个这样的计划，就是要求你的这个呃，祖上三辈爷爷、爸爸和你，你的这个户籍都是农村的户籍。然后你的学籍都是在当地的这个县城，那么你就有资格报这样一个计划。这个计划它的这个录取的分数，最后可能就是比一本线高，就可以上这个名校。然后第二个就是刚刚说的这个专项的计划，这个专项的计划也是对这个贫困县或者是这个呃苏区的这样一些特殊的这个县城。但是要求你这高中三年，你这个学籍必须在当地。就比如说我们当时这个情况，我们跑到跨市，或者说是刚刚东东说的跨线，就是你离开了这个地方去别的地方去上学，那你就没有这样的一个资格了。像这个专项的话，会比。正常普通的一批可能会低一个六七分但是我们知道六七分的话，高考这个排名一下就差了很大。所以我记得17年的时候，我一个特别好的朋友，他弟弟就是面临的这个中考，这个时候就是是留在家里上学呢，还是去临川一中上学？相当于就是他如果去临川一中上学，他就失去了报这个专项计划的这样一个资格。所以当时也是进行了很慎重的考虑，但是同样，我觉得也是因为高考的这一系列的改革，然后让这个县中吧不再这么塌方，开始逐步的恢复，就是我们说的这个教育的均衡化，它的这个生态在逐渐的这个正常起来。嗯
1: 。对，就像橙子说的，在我们当时的上高中，就是04年到07年，包括之后可能到一几年的那个阶段，可能是这个问题尤其突出的一些年，像赣州，然后像我们所在的宜春，然后都会集中到南昌，然后集中到临川，这样。一两所中学去上学，这个是一个非常非常严重的现象。然后随着之后，可能不管是从这个嗯你的这种跨市的这种招生的角度，还是从高校的这种专项计划的这种角度，可能都有不同的这种变化，然后去倾向这种所谓的这种县城中学，可能相对来说这个问题比之前要好了一些。但是另一方面来说，就是我刚刚为什么还会想到这个问题呢？就是我会觉得说，即使在现在这种情况下。很多人还要，比如像我们县的一些，就是尤其是前十名的这样的一些考生，他们还要去外地上学。除了就是前面 T T 和就是橙子讲到，你可能会给你提供一个更大的平台，让你见识到说人外有人，山外有山，然后也会锻炼你的各方面适应，就是不同外部环境的这种能力。但是我觉得，就是如果你一旦决定要去一个更强的中学去学习的话，也要更好的去做好预期管理。因为我当时特别特别怕给这些人建议的一个原因，就是在于说，因为我毕竟自己是考上了，就是这种。所谓的 top two 的高校，但我觉得这个也有一定的这个运气成分在里面。但是很多的人他会把我的这个经历当做一个理所应当的一个经历，就觉得说，如果他的这个中初中的这个考试的排名跟我比较接近，比如说我是当时我们县的前十名，那么如果他现在也是我们县的前十名的话，他就觉得说，那我再去临川念高中，或者我再去南昌念高中，那我理所应当我也应该考上。清华或者北大，我觉得这个预期是特别可怕的，因为就是每个人的情况，然后包括你到高考的时候的那个状态都是不太一样的，就是所以我觉得就是按照这样的途径，按照这样的预期去做，他最后得到的结果可能落差就会很大。所以我当时就特别怕，就是我去给别人建议的时候，会给别人造成这样一种预期吧。然后最后我想讨论的一个问题，就是因为我们前面看反复讲到嘛，就是说我们至少在高中的阶段。可能都是按照这种做题家的方式去培养的。然后呢，之所以最近这个词又引起热议，核心的问题就在于说，诶，很多的人他现在面临的就是说，我本来我是一个做题家，然后我很擅长考试，所以我也很擅长通过考试这种方式去获取一些进入社会的一些工作的机会。不管是我去考研，呃，变获得一个更高的学历，还是我通过考公去进入体制内去工作，我最终的这个就是进入这些。拿到这些工作机会的这个方式都是还是考试，但是实际上就是我们进入社会以后，有很多的东西它并不是通过考试就能够证明你的能力，通过考试就能够获得的。你们是怎么去调整？就是原来我。比较擅长就是考试，然后之后我进入工作以后，我要慢慢的去培养各方面的适应工作、适应这个社会竞争的这个能力的这种转换的呢，以及你觉得如果嗯、呃，对于现在还在就是这个方向上，甚至还在这个标签里面的人，怎么应该逃出这个困境呢？我
0: 觉得像小陈做题家这种吧，它确实是一个阶段性对于一些特定群体的。一个开头，其实我对于刚才就是大家交流过程中，其实我对于“小陈做题家”这个词儿呢，虽然我觉得他有些讽刺意味，但是我更多的会看到他的一些积极的这种意义。虽然说高中的三年对我来说可能做题非常枯燥，非常这种压力非常大，但是我觉得其实这个东西不是说你简单的做题，做了题越来越越多，你最后就能取得一个高考的比较好的成绩。如果你真正是一个小陈做题家，通过大量的做题能够取得一个不错的高考成绩的，我觉得。呃，相对来说，你并不是一个思维那么僵化的人，因为你一定是从大量做题中会会有一些形成一些这种逻辑思维啊，形成一种这种左右联想的能力。那么我觉得这个东西呢，和你后续工作啊，包括这种呃进入社会的中，它其实是融会贯通的。就是你能够呃通过做题获得成功，那你们在这其中获得的一些这种思考逻辑思维，那其实对于你的工作，对于你后面的。呃，很多选择也是有帮助的。它并不是说简单的做题，真的是我做一千道题，那么我高考就会取得一个比较好的分数。但其实它也是通过你做一千道题，然后去去自己去摸索这其中的逻辑，然后才会让你在高考中更好的应对这些各各种各样的考题。同样的呃道理，那咱们如果能够把这种思维放置到这种工作去，在选择工作的时候，那对于工作的这种经历，其实我觉得大部分的这种。呃，大学毕业之后，你选择的工作并不一定会跟你的这种学习的专业相契合。那很多东西都是，呃，大学的学习内容，只是你进入这个工作、进入这个企业的一个敲门砖。进入之后呢，其实是一是又是一个从零开始的一个过程。那只不过你高中的时候呢，大家是通过这种书本的做题，那可能进入到，呃，社会、进入到工作场所之后，呢，我们是通过每一间，呃，具体的工作去学习。所以我觉得，对于我个人来说，我觉得这个转换。并不是特别的困难，其实而且就像我刚才前面提到，就是我觉得通过高中那三年大量做题，我觉得就是对我的养成了一个特点，就是比较安安静静的坐在那，踏踏实实的去干一件事情。那我觉得这个这个特点的话，你放在工作中，那对于某一件事情给你，那可能别人确实。一些大城市的孩子可能，那人家很早就知道这个事情，那可能理解比我快。但是别人可能花一天做的时候，花一个礼拜，我一样能把它搞明白。那我觉得这个可能只是一个时间长短的问题，早晚我是能够把自己的这个能力和水平提升到跟一个其他人相差不多的这样一个水准。所以我觉得对于我来说，或者是对于现在被贴这个小镇做题家这个标签的大部分，我想表达的观念就是说，可能我们其实。对于在某一个时期段，我们可能都会被贴上这个小“小小镇做题家”的这样一个标签，但是我觉得咱们自己不要把自己局限于这个定义
2: 。T T 说他是个做题机器，就我高中那个状态，我可能是小镇错题本但是就是我们经常说哈，就是要用发展的眼光去看问题，就是在那个高中的那三年的那种环境下，我们的确就是在那个阶段，我们就是。可以安心的当一个小镇做题家，这培养了我，就是对我来说，除了逆商，还有一个就是专注。这个用在以后的工作中啊，就是上了大学以后，在这个职业规划上，还有包括以后走上这个工作岗位上，我觉得这个专注力这一点都非常的重要。第二个我想说的是，就是除了这个专注，上了大学以后，我们不再是这个小镇做题家的这样一个标签，这样一个身份。我觉得我们更更加应该会学会的一个是包容，就是去接纳不同的东西。我我在此就是很想跟大家分享一一段话，这段话是上次这个程薇院士来来我们学校讲座，然后这段话当时我是记在了这个小本上。成功的人往往是目标不变，方法在变，而目标在变。方法不变的人容易受到挫折。如果一个人二十多年坚持一个研究方向，专注做一件事，只要方向正确，方法得当，换了谁都一样会成功。说这段话呢，就是想和大家说的是，只要我们头脑是极度开放的，然后能够正确的认识到自己，然后知道自己的目标是什么，在不同阶段有不同的方法嘛。所以这个小镇做题家，它的这个标签它，它它只是我们高中的这样一个阶段，而不是要伴随我们一生的东西。当然，我也很感谢，就是高中这三年标签带给我的专注力和逆商。
1: 嗯，就是刚刚 T T 和橙子讲到的，我其实也很认同。就是我会觉得说，我当然不否认现在的这个疫情的这种环境下找工作呀，然后包括大家甚至基本的这个生存都变得越来越难，然后越来越辛苦。但是就是我觉得，就是小镇做题家这个东西，你可以用来自嘲，就是说我曾经经历过那样一个阶段。但是你不要否定自己，更加不要。把这个标签套在自己身上以后，就把自己的能力也真的就限在考试这一件事情上了。就如果你真的曾经是一个小镇做题家的话，那就像 T T 说到的，那就说明你其实。至少在理解能力上，在逻辑思维能力上，然后包括说在专注力上这些方面，你都是有所长的。这些东西都能够转化为你在其他方面的这个能力。就是现在，比如说，如果你要去找一些考公这样的一些工作机会的话，可能还是要面临考试。但即使不是考公，你可能把这些能力用在各个方面，你都能够取得不错的成果。然后包括。就是橙子前面讲到的，就是如果你目标是既定的，那你又有这样的专注力，然后你又有这样的这个思维能力，你不断的去调整，你总会朝着你的那个目标更进一步。所以我就不是很喜欢现在网上的各种声音说，说好像哎呀，小镇做题家唯一的出路就只剩下考试了，然后还被就是其他的人给占领掉了，然后你就完全没有出路了。当然，就是这个事情具体本身。他肯定有很多各个方面的因素，因为现在这个这个事件本身还没有完全的进行调查展开清楚。我不是想说这一个具体的事件，但我只是比较不同意这样的一种声音，就觉得说小镇做题家的出路就是我再通过考试，然后获得一个就是工作机会。其实小镇做题家他有很多很多的出路。我们今天坐在这里聊的，那、嗯、我们三位其实最终都不是通过。某一个考试，然后就固定下来了。我们现在就是生活的也还不错，然后我们都在一个大城市扎根了下来。当然，我们不是说我们混得有多么的风生水起，但至少我们就是把我们曾经的那种就是小镇做题家的，那个阶段的一些经历，然后锻炼的一些品质，用到了我们现在的这个工作当中。然后我们也慢慢的就是和那些。曾经不是小镇做题家方式培养起来的人，放在一个平台上竞争，然后在一个大的环境里面就是相处，然后大家我觉得都可以就是有自己的这个展现自己这个各方面能力的这种机会，所以甚至我还是挺认同就是 T T 和橙子讲的这一点的，所以今天我们聊完这个小镇做题家的这个话题的话，就是也是希望给现在还在。呃、嗯，高中或者现在你这个阶段，即使你已经上大学了，甚至你可能刚刚进入职场的一个初级的阶段，你还在给自己套上这样的一个小镇做题家的这个标签的时候，也希望给你一些信心吧。就是这这个阶段，我觉得还是有一定的这个帮助的，不是全盘的否定的。好的，那我们这期节目呢就到这里，然后希望如果大家就是关于这个话题有什么想法的话呢，也可以在我们的博客下面留言跟我们分享交流。然后也感谢我的这两位高中同跟我们一起讨论这个话题。